0: Llegó la primavera y en Rendezvous te espera con una variedad de productos que te sorprenderán. Una gran variedad de café 100% de grano, sumados a sus exquisitos frozen coffee, jugos naturales, batidos, frozen yogurt y muchísimos más. Encuéntralos en sus locales, frente a Plaza Independencia por Aníbal Pinto, en Mall Plaza del Trébol y en su nuevo local de Rendezvous, en Mall Arauco Concepción. Si quieres saber más de ellos, búscalos en Instagram como Rendezvous. Ya sabes, en Rendezvous se hace rico lo que te hace bien. Un tremendo aplauso para nuestros amigos de Rendezvous que cada semana están con nosotros. Y que qué rico, un cafecito del ya, ya Con frío y calor, café igual, ¿o ¿no, Vivi? Sí, Todos los con, días.
1: y con frío y calor también heladito. Helado.
0: También ya, ¿Sí? somos del mismo equipo, ¿Sí? sí, sí, sí. Por supuesto que sí, del mismo equipo. Oye, Vivi, estábamos hablando sobre la ley de presupuesto del presidente Gabriel Boric, del gobierno del presidente Gabriel Boric, en la cual estábamos hablando un poco sobre el orden de prelación y a, a cuál área, a qué ministerio le está poniendo sus fichas directamente. Y estábamos hablando un poco del, del Ministerio de Cultura o de, o, o de los ingresos que tendría Cultura en este caso, y para mí la verdad es que es muy preocupante, eh, principalmente porque no están ahí las principales necesidades de las personas, y es porque ahí es un muy buen lugar donde podrían eh, muchas veces inflarse, inflarse montos eh, porque son servicios que no tienen un costo fijo para todo, o sea, si yo quiero dedicar más monto en educación o en o en salud puedo, efectivamente, construir más hospitales, más colegios, mayor cantidad de materiales, construcciones, etcétera Pero, ¿y en cultura cómo se define eso? ¿En áreas también? O sea, sí, efectivamente, porque hace, ¿cuánto? Menos de un mes, o no sabría la fecha exacta. Pero se aprobó en el gobierno regional del Bio Bio, con voto transversal, digamos, el se aprobó el nuevo eh, presupuesto de 5.500 millones de pesos para el Museo de la Memoria. Eh, ¿qué te parece esto en base a lo que estamos conversando de la ley de presupuesto y estos dineros que van a ir eh, a, a, esto, a, esto, a estos fines, digamos?
1: Bueno, lo que tú mencionas es precisamente nos toca a nosotros como región del Bío Bío porque es un tema acá regional y es precisamente lo que Faro UDD eh, también está preocupado por las políticas públicas de la región del Bío y de las regiones en general, para no hablar solo en términos nacionales claro, generalmente. Pero la UDD
0: dice. nace en, la, en el Bío Bío, ¿no?
1: Eh, no, la UDD ¿Ah, no? nace en Bio Bio, sí, la UDD nace en Bio, Bio pero Faru UDD nace en Santiago ah, y luego sí, sí. se traslada con una oficina a Concepción, por supuesto que sí.
2: Y ahí en la oficina
1: de Concepción nosotros estamos lanzando quincenalmente un boletín, el boletín regional de Faru UDD, que uno lo puede descargar de la misma página de Faru Dd en Recursos. Dice, uno va a pinchar recursos y pincha boletín regional, y ahí están todos, los cinco que llevamos a, hasta el momento, y el quinto precisamente se lanzó este jueves, los lanzamos eh, cada jueves por medio, o sea, perdón, eh, dos veces al mes, los jueves, uh -huh. eh, y este jueves pasado se lanzó recientemente el boletín que eh, precisamente habla, eh, hace un estudio respecto de todos los recursos que fueron destinados para este museo de la memoria, eh, como tú decías, 5.500 millones de pesos y con un gasto operacional anual de más de 400 millones de pesos eh, solo en eso en, en recursos humanos y en infraestructura eh, un gasto permanente anual de 400 millones de pesos, no, no deja de ser eh, y, y principalmente es un museo no para, para mostrar eh, elementos de la cultura regional ni nacional, sino que solo para recordar continuamente el tema de el golpe de Estado y los derechos humanos, y la violación de los derechos humanos. Yo sé que entre los cores debe ser un tema sensible, entre los, los políticos, porque a nadie le gustaría que le dijeran negacionista, ¿no es cierto? Inmediatamente eh, te resta capital político si alguien te ha, te ha criticado de, de negacionista o que está a favor de, de, la, de la violencia o, o la violación de los derechos humanos. Lo que sí debo decir que a mí me parece que hay un sector político de este país, la izquierda precisamente, en que resalta y, y, y exalta mucho la violencia revolucionaria, de hecho ellos mismos se, son orgullosos en decir que la revolución sigue y que la revolución esto y la revolución lo otro, eh, no teniendo en cuenta al parecer que la revolución también implica uso de la violencia para sus fines políticos, eh, pero hay otra violencia que, que hay que condenar, a mi juicio, los ciudadanos deberíamos condenar todo tipo de violencia. Y si el museo, tú me dices, sabes que vamos a hacer este museo como un foco turístico, eh, vamos a mostrar la historia de Chile, vamos a mostrar nuestra identidad, vamos a darle paso a los artistas nacionales para que publiquen ahí su... o presenten sus obras de arte, o sea, hagan espacio para el desarrollo artístico y cultural de la región, yo no tendría problemas con, eh, con este destino, ¿cierto?, de, de estos recursos. Eh, sin embargo, tiene un, 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 un fin, un objetivo muy, muy acotado, muy de nicho, eh, muy ideológico. Y en ese sentido, creo que los chilenos, o perdón, los habitantes de la región del Biobío, no sé si esa es una de nuestras principales eh, prioridades o problemas que, que queremos resolver. Eh, a, lo, a, lo, a las personas de la región del Biobío nos importa la seguridad, nos el importa el transporte, por favor. El transporte, ya que ya que tocas ese tema. Eh, te voy a comentar y respecto al presupuesto del 2023, estaba, eh, de, estaba contemplado para la región del Bío en el presupuesto del 2023 la conexión del puente bicentenario con la calle Chacabuco, Y ese a, a, a ahora, digamos, a septiembre, casi, a, casi octubre, todavía ese tema no está resuelto debido a la quiebra de, de la empresa que estaba licitada, que tenía la licitación de la construcción de, de esa conexión entre el puente y la calle Chagabuco, claro, Vicuña Valenzuela. Eh, quebró y, por, y las obras quedaron ahí, ¿cierto?, en stand-by, eh, entonces ese sí es un tema que, que debiera de haber sido resuelto rápidamente, haber cambiado la licitación, haber hecho una licitación mucho más rápida, mucho más ágil, ¿no es cierto?, para que quizás termináramos el año con, ese, con esa conexión ya construida, eh, y entonces yo creo que ahí un poco la ideología, y ojo que la ideología puede verse para un lado o para el otro, entonces yo creo que los gobiernos regionales y el gobierno central debiera tratar de ser en lo, en lo posible eh, lo más objetivo y, y, y sin sesgo eh, respecto también al tipo de proyectos que, que, que promueven. Y que si es algo cultural, que sea algo que nos una, no algo que nos divida.
0: Oye Sí, absolutamente de acuerdo. Y, y mira, es más, porque yo he estado viendo el tema de las fundaciones, el caso Convenios, efectivamente. Mu hay muchas fundaciones que eh, tienen su, su giro cultural, su giro de eh, Fundación de Derechos Humanos, Sebastián Acevedo, por ejemplo, es una de, de las tantas que hay en Concepción, que es conocida por por un hombre que se suicidó al inmolarse frente a la Catedral de Concepción porque tenían sus, a sus hijos detenidos. Y esta fundación percibió más de mil millones de pesos en, en, en este último año. Entonces, finalmente, te das cuenta de que dónde están los recursos de todos los chilenos para... Nadie aquí está desconociendo alguna vulneración de los derechos humanos, nadie aquí defiende una vulneración a los derechos humanos, porque en verdad... Eh, todas las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos dignidad y eso hay que respetarlo y no es algo que lo entrega el Estado, sino que el Estado solamente se limita a reconocerlo. Y en ese sentido, eh, molesta profundamente, Viviana, que, que hayan tantos ingresos para defender una causa en particular, pero finalmente yo me veo que están vulnerando mis derechos al no entregar algo que nos corresponde a todas las personas, para que podamos vivir mejor, si finalmente nadie, nadie está viviendo acá que me construya una casa hermosa, sino que me den mejores condiciones en, en la salud, en, en la educación, y que pueda el Estado eh, ayudarnos a, los, a las personas a desarrollarnos material, e intelectualmente, espiritualmente, en, de, en la mayor medida posible. Así sí, que, mi, oye,
1: mi, tesis, sí. mi tesis es que el Estado debiera ser un facilitador, eh, más, que un, más que estar eh, enfocado en la intervención, tanto ya sea de, de la actividad privada como también de, la, de lo que ocurre al interior de, la, de cada familia. Eh, dar facilidades, por ejemplo, el tema de la tómbola en los colegios subvencionados. Eh, ¿Qué política más dañina ha hecho tanto daño a, a mi alrededor? Conozco tantos casos de gente que no ha podido elegir libremente el colegio subvencionado que quiere para su hijo, por último, por cercanía geográfica, que era la idea de la tómbola, pero el algoritmo parece que le salió mal, y, y en algunos casos se les aprueba eh, un colegio que está muy, muy lejos de su casa, o un colegio que definitivamente, aunque esté lejos no es la o cerca, no es la elección de la persona, a lo mejor la persona quiere elegir un colegio lejano, pero otro, otro que, que esté de acuerdo con los valores familiares, eh, con el proyecto educativo que también la familia tiene. Y en ese sentido a mí me parece que el Estado debiera fomentar la libertad de las personas para tomar decisiones y dejar dejar un poco libre, ¿cierto? Eh, y no estar tan encima eh, de nosotros, porque así también eh, no nos afecta, nos afecta que estén encima de nosotros y que estén interviniendo en cada decisión, o que nos pongan incentivos eh, perversos de alguna manera para que tomemos este rumbo y no el otro, y, y nos quedamos así como, bueno, ya, pero al menos tengo educación, pero no es lo que quería, entonces, yo creo que el Estado incluso se ahorraría un, un par de millones de dólares si es que quisiera de una vez las cosas bien y que nos dejara un poco más libres y si las personas sabemos muy bien lo que lo, lo que necesitamos, lo que queremos para nuestra familia.
0: Y, y es la mejor forma de poder realizarnos, finalmente. O Esa la libertad la que nos permite que cada persona pueda, eh, incluso que cada persona pueda trascender, que yo creo que es lo, es lo más clave, que uno puede llegar... ...a hacer de poder trascender más allá de, de nuestra existencia... ...de poder dejar algo por la sociedad... ...y eso es, una, es algo enriquecedor no solamente para uno... ...sino también para los que vienen después. Vivi, estábamos hablando de, estamos hablando de la ley de presupuesto del año 2024... ...y yo te quiero comentar que el ministro Marcel... anunció cambios importantes en la propuesta... ...y defendió el rol de Javiera Martínez... ...que lo habíamos comentado hace, hace algunos minutitos... ...al comienzo del, de este segundo, del, del segundo bloque... ...y te voy a leer porque dice... Durante una sesión realizada en la Cámara, el ministro Mario Marcel se refirió a los cambios implementados por el gobierno a la propuesta de presupuesto que estarían enfocados en el control de la corrupción. Además, defendió a la actual directora de presupuesto, Javiera Martínez, quien ha sido foco de críticas y cuestionamiento por parte de la oposición por la, sospechosa instalada ante el caso, por la sospecha instalada ante el caso Convenios. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció esta jornada... En, abro comillas. Muchos cambios importantes realizados por el gobierno a la ley de presupuesto del año 2024 durante una sesión realizada en la Cámara de Diputados, según detalló el secretario de Estado, en una sesión especial convocada por la Cámara Baja, las modificaciones están enfocadas en el control de la corrupción. Los cambios que se realizaron restringieron la apertura y la flexibilidad que tenían los gobiernos regionales para efectuar transferencias mediante convenios de tratos directos. Eso es preciso, o sea... ¿sí? tenían eh, los cambios que se realizaron, restringieron la apertura y la flexibilidad que tenían los gobiernos regionales para efectuar transferencias mediante convenios de trato directo, pero en la práctica esto fue muy distinto, o sea, hubo trato directo y se están investigando temas de trato directo, hay en nuestra región particularmente, hay muchas personas involucradas, que no las vamos a nombrar para no entrar en polémica, pero eh, en base... A, a, a esto, digamos a, a la noticia que nos pone aquí nuestra productora Dania, que le mando un, un abrazo grande ¿Qué podría ocurrir durante este proceso Viviana? Porque eh, Es contradictorio Lo veo yo, ¿no?
1: Es que yo siento que la clase política En general sobrevive de esa manera eh, Diciendo una cosa y haciendo otra Esa es un poco eh, La externalidad negativa de la política Porque es un mal Bueno, por una parte es un mal necesario Que existen los políticos, ¿cierto? Eh, y por otra parte también dirigir los destinos de una nación completa, igual en, en manos de unos pocos, es una tarea de mucha responsabilidad y que si el Estado cada vez más grande también puede haber eh, más espacio para la corrupción. Eh, y por eso es que yo te decía al principio que a mí me gusta enseñar sobre lo, las motivaciones humanas y la forma en que el ser humano piensa y razona, eh, porque... Porque eso, a la persona al final tiene un cargo público, pero se enfrenta a una decisión de un momento. Eh, recibir o no recibir ese dinero, ofrecérselo o no ofrecérselo a una persona que después me puede devolver el favor, eh, son decisiones que se toman en un minuto, y, y que uno, como decía Adam Smith, eh, este filósofo, cierto, y economista, que cuando él escribió no existía en la carrera de, o la disciplina de economista, pero, bueno, él digamos que un poco la inventó eh, a partir de sus libros, eh, pero eh, eh, Adam Smith decía precisamente, y está muy mal entendido él, porque la gente dice que Adam Smith eh, defendía el egoísmo y yo, eh, él no dice nunca egoísmo, dice interés personal o interés propio, es muy diferente porque las personas toman las decisiones y eso es lo que él decía, que el panadero no hace el pan para hacerte un bien sino que hace el pan para tener ingresos pero claro. sin proponérselos sin proponérselo sin que tuvieran sus objetivos principales hacer un bien a la sociedad hace efectivamente un bien a la sociedad entonces que, que son eh, resultados inintencionados y eso es lo que pasa con, también con la economía las, las o sea, los políticos la clase política y también los empresarios ambos, sí. se enfrentan a decisiones diarias de un momento eh, pensando en el interés personal en el interés propio, ¿cómo me va a ayudar esto a mí aquí, ahora o a la larga? y, y entonces entonces cómo se pueden crear leyes, porque mi pregunta para el presupuesto y para todo lo que se centraron, eh, todos los presidentes de la comisión eh, del Senado, que fue Ricardo Lagos Beber, eh, Frank Sauer, van por otra parte hablando eh, a favor de, de la oposición, dice, eh, ¿cómo? ¿Cómo ellos dicen vamos a hacer esto, vamos a decir esto, otro? Pero, ¿cuáles van a ser los mecanismos de control? A ver, explíquenme eso, a mí me gustaría saber eso, porque una cosa es decir, lo vamos a hacer, vamos a poner el ojo, vamos a, Gabriel Boric, el presidente decía, vamos a fortalecer la educación pública, ya, pero por favor, dígame cómo, yo necesito saber cuáles van a ser esos mecanismos, yo necesito como ciudadano, como contribuyente, que me den garantías sobre cómo eso realmente, porque una de las, de, la, de lo que señaló Gabriel Boric fue que va a fortalecer la educación pública para combatir el narcotráfico, yo personalmente no le veo una relación tan directa. Claro. Porque primero me tendría que explicar cómo va a fortalecerla. Y segundo, cómo va a fortalecer el narcotráfico si tenemos un, un sistema penal que es bastante garantista. Entonces, a ver, explíqueme mejor cómo lo hace. A mí me gustaría saber eso. Y ahí es donde los ciudadanos decimos, bueno, dijo unas palabras muy bonitas, todos estamos de acuerdo con lo que dijo, pero ¿cómo se va a ejecutar? ¿Qué garantía nos dan que esto va a resultar como lo dicen? Eh, a, a mí me gustaría saber eso. Yo creo que a muchos. Ay,
0: sí, yo creo que a muchos. Y la verdad es que te entiendo y te leo completamente y estoy muy, al 100%, al 1000% de acuerdo con lo que dijiste, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la emotividad de las palabras. Y en política se trabaja mucho con la emoción de las personas, se lucra con el dolor incluso. Eh, mm. y, y, y la verdad es que eh, a mí me pasó, antes de entrar a estudiar Derecho, encontraba palabra, palabras hermosas, políticos que hablaban hermoso, pero cuando vamos a interpretar las palabras y entendemos el real, el, el real sentido y el alcance que esos legisladores políticos le quieren dar a sus palabras, es cuando vemos el, el peligro de dónde vamos o hacia dónde vamos. Oye, Viviana, nos queda... De hecho, ya no estamos en la hora, pero no, te quiero hacer dos preguntas muy, 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 muy breves. Muy breve. Una, ya sé que te encanta Adam, Adam Smith, Así que no te voy a decir que no recomiende a un filósofo para estudiar, no, pero ya está pero
1: va... Me gusta, me gusta más también Frederick Bastiat, así que lo recomiendo, ya, ya, recomiendo ya, ya,
0: la. Ya, ya. cuáles son las dos recomendaciones entonces?
1: Frederick Bastiat por un lado y ¿Ya? bueno clásico Adam Smith, hay muchos otros, pero hay que partir por lo clásico para entender cómo fue evolucionando también a esta disciplina.
0: Ya, perfecto. Oye, es que yo te he visto hablar en distintas fundaciones, en distintos espacios medios de comunicación y me hubiese encantado poder aprovechar un poquito más eh, uh -huh. todo ese conocimiento que hay detrás de esa, de esa cabecita Viviana, eh, y poder conocer un poquito la política porque finalmente es lo que está más conectado la economía con la política, o sea, está todo ahí, ahí es donde sí. se define quién es de derecha y quién es de izquierda, básicamente, o sea, es lo, es, es lo más importante. Eh, así que, nada Solamente dejarte el micrófono abierto Para que te puedas despedir Para que puedas eh, hablar con, con los jóvenes Dejarle algunas palabras, alguna motivación Inspiración, un consejo, una recomendación Lo que tú quieras El micrófono es abierto
1: Bueno, eh, quedó harto tema por hablar Y que si en alguna otra oportunidad Te interesa, Felices. podríamos Juntarnos de nuevo Felices. a conversar Porque hay mucho, mucho tema Mucho paño que recortar eh, uh, Mucho eh, respecto a esto del presupuesto Pero a los jóvenes sobre todo, eh, y lo di, se lo digo a mis alumnos y se lo digo a mis hijos también, vivan con un poco menos de ansiedad eh, respecto de lo que van a hacer en el futuro, porque la vida misma te va llevando por lugares insospechados muchas veces. Eh, para elegir una vocación, una carrera, uno tiene que primero pensar en qué te gusta, qué te gusta, con qué vibras. No me vayan a decir que con el reggaetón, pero <risa> con qué cosas vibras tú eh, y... y, y y otra cosa que los alumnos siempre están preocupados, no, es que si me dedico a esto no voy a ganar plata. No, eso tampoco piensen así, eh, porque el dinero, yo les voy a explicar una cosa brevemente económica, el dinero es una, es una consecuencia y es una manifestación, esa es la palabra que está buscando, el dinero es una manifestación del aporte que tú haces a la sociedad. En la medida en que tú encuentres un nicho en que aporte a la sociedad, da lo mismo en cuál disciplina, pero que hagas un aporte, que sea responsable, que trates bien a la gente, que llegues a la hora, eh, tantas cualidades que la gente parece que ha olvidado, que sea resp respetuoso, eh, que sea trabajador, que sea servicial. En cualquier cosa que tú hagas vas a prosperar y vas a, y la vida te va a ir llevando a encontrar el camino adecuado y el dinero eh, va a venir por añadidura, de alguna manera. Va a, ser el, va a ser el resultado natural de la entrega que tú le haces a la sociedad. Y de esa manera a mí me gusta explicar cómo, eh, cómo, cómo uno percibe los salarios. Es eh, una consecuencia directa del aporte que uno hace a la sociedad y de la necesidad que uno puede satisfacer a los demás. Y por eso que hay algunas personas millonarias que han encontrado... Claro, uno dice, ¿cómo me puedo volver millonario? No, no creo que sea la pregunta adecuada, sino que es cómo yo puedo servir a la sociedad de la mejor manera eh, y lo otro va a venir solo, va a venir solo. Siempre va a haber alguien que va a decir, oye, eh, Cristian o, o Viviana, eh, chuta, una vez lo contraté para una cosa y, y respondió súper bien y fue súper amable con todo y llegó a la hora... Te van a llamar,
0: mm, te van claro. a
1: llamar. Es lo que tú hagas. Así que yo creo que hay que un poquito sacar una ansiedad esa de, de tener que entrar a la universidad y solo elegir una de las cuatro carreras que pagan mm, más sueldo.
0: Claro.
1: Creo que un poco, hay que mirar un poco más amplio el espectro.
0: Oye, Vivi, qué hermosas palabras, y de verdad se, se agradece, porque eso eso es todo lo que importa, a la velocidad del camino, a no compararse con las otras personas que tienen la misma edad, porque cada uno tiene un camino propio, único e irrepetible, por lo tanto es que vivirlo al máximo, vivir cada día como si fuera el último, pero con mucha responsabilidad y siempre con una mente bien grande, porque si soñar es gratis, ¿por qué no soñar en grande, cierto? Por Así es. Oye, quedé fascinado con esta entrevista, la verdad, muy, muy, muy cortita, eh, pero eh, me encantaría que podamos en otros momentos poder hablar sobre los boletines que están trabajando en la Universidad del, del Desarrollo. No, no tenía conocimiento de ellos y me parece espectacular porque tiene un énfasis muy muy regional y, y muy, muy agudizado de, de, de lo que está viviendo, está palpando la, la, nuestra ciudad. Así que te vamos a dejar cordialmente invitada para, para en otra oportunidad y lo vamos a coordinar con Dania. Eh, pero felices de tenerte. Y en una de esas nos visitas en el, en el estudio.
1: Yo encantada, encantada. Y muchas gracias también por la, por la oportunidad que, que quieras también eh, dar a conocer nuestro boletín regional.
0: Feliz, feliz. Ahí lo conversamos, nos vamos a ir a una pausa musical. Tú no te vayas, nos despedimos en la pausa y ya volvemos.
2: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say good night to Napoleon. Though it's hard for us to whisper, buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking, where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger. While I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Oh, bona seda, signorina, kiss me goodnight. Bona seda, signorina, kiss me goodnight. <laughs> up to lips, do, up to lips, do, bully, -li dolly, booze, -bu dolly, alibus, bona seda, signorina, bona seda. Well, it is time to say goodnight to Napoli. Oh, though it's hard for us to, we for the Seda. With that old moon above the Mediterranean Sea. Mm -hmm. In the morning, signorina, we'll go walking. Well, the mountains feel the sun come into sight. And all the little jewelry shoppers stop and linger. Oh, all of my Fingers. Come on. finger In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
0: ya estamos de vuelta en el último bloque de Mesa Redonda, este capítulo de Política, desde un punto de vista ciudadano, hablando con Viviana Dejar, por supuesto, por las pantallas de Aerradio.cl y por las pantallas de Mundo TV. Quiero dejarlo a todos ustedes invitadísimos a que si se perdieron este capítulo u otro y quieren revivirlo y escucharlo mil veces, por supuesto lo pueden hacer, pueden visitarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Spotify, bueno, todas, todas, todas las redes sociales, y pueden recapitular el capítulo en Spotify, Apple Podcast y también en YouTube. Así que queridos amigos, búsquenos, denles like, suscríbanse a nuestras redes y por supuesto tenemos muchos, muchos concursos para eh, para Pablo Meneguzzi y, y entre otras bandas, se viene Rock en Conce también, así que visítenos en nuestras redes sociales no se las pierdan eh, y si quieren ir a nuestra radio, por supuesto, las puertas siempre están abiertas. Así que los dejamos. Un querido abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos cada semana. Nos vemos la otra semana en el mismo canal y a la misma hora. Un abrazo, un saludo también a Nilsson, a, Dan a Dania y a Christopher, que cada semana hacen posible que este equipo funcione tan bien. Un abrazo, nos estamos viendo. Chao, chao.